Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkomna till Brottsgrätt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosatte Åkermark. Och jag heter Nina Lövenhjälm. Och idag så har vi med oss en ny gäst. Vem är du? Jag heter Madeleine Sundell. Okej, och vad jobbar du med? Jag är människorättsjurist och jobbar specifikt mot människohandel. En nationell samordnare på Frälsningsarmen för det arbetet. Och sen så leder jag arbetet i något som heter Plattformen Civila Sverige för människohandel. Där jag sitter som ordförande. Spännande. Men vad innebär det? Kan du berätta lite om din tjänst? Vad är det? Åh, men människohandel säger vi idag är en av våra största humanitära katastrofer och sociala orättvisor. Och där är det otroligt många människor världen över som översätts. Man vet inte hur många, men miljontals män, kvinnor och barn eh, som från krig och katastrofer eller diskriminering utsätts och får inte sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Så de är föremål för ett av de grövsta brotten eh, mot mänskligheten. Och i Sverige då så kallar vi det för människohandel, men det kan också brytas ner i andra typer av brott som koppleri eller brott mot sexköpslagen eller våldtäkt och så vidare. Så det handlar om att man utsätts i prostitution tvångsarbete eller tvingas begå kriminella handlingar och att vi ser att det är jätteviktigt att brottsbekämpande myndigheter såklart är sitt men att det är alldeles för få offer som identifieras. Man vet inte hur verklighetens offer ser ut, hur de mår men de befinner sig ofta i ett land där de inte känner till språket, lagstiftningen eller känner sig trygga och de är ofta utsatta för hot och press. 
Och vad gör du då rent konkret? I din då roll? tycker vi det är viktigt att civilsamhället kompletterar samhällets insatser och vi har ett stort förebyggande arbete där vi försöker bedriva råd- och stödverksamhet, uppsökande verksamhet och framförallt skyddade boenden. De skyddade boenden används ju när man väl har identifierat utsatta och gjort ett tillslag från polisen men det är väldigt sällan det sker. Och sen har vi ett stort internationellt nätverk för det fall att man behöver återvända. Men på senaste åren har vi startat trafficking center i Sverige, ett i Stockholm och ett i Malmö. Där vi samarbetar med volontärer och med specialiserade advokater för att de som vi tror kan ha utsatts ska få sina rättigheter tillgodosedda. Så det handlar om ett stort lobbyarbete, framförallt mot Sveriges regering och ansvariga myndigheter. Men framförallt ett praktiskt stöd och skydd till de utsatta för att de ska få komma in i skyddssystemen i Sverige eller i de länder där de kommer ifrån om de hellre vill återvända. För det var intressant just med Frälsningsarmén för jag har ju förmånen att vara en av de mest specialiserade advokaterna som jobbar med Och innan det så visste inte jag alls hur enormt mycket arbete Frälsningsarmén gör för utsatta. Framförallt människorna men även såklart många andra i samhället och även då internationellt. Mm, det, är verkligen, det tycker jag är lite märkligt att man inte mm. lyfter det mer i Sverige. Mm, precis, om, om du skulle kunna berätta lite om, om Förälsningsarméns arbete och organisationen. Just det. Det är en organisation som har funnits i 150 mm. år. Så väldigt gammal på så vis gammal gemet. Internationell finns det idag 127 länder och startade i östra London i slummen för de mest utsatta som då var de det var de utstötta, det var de alkoholiserade det var de hemlösa och det var faktiskt redan då som man såg att man sålde flickor på torget eh, i det som man skulle kunna liksom kalla för tvångsgifte och tvångsarbete och slaveri men som hade andra ord och uttryck då eh, och sen har jag eh, förmånen att ha förstått mer och mer om att det har varit kvinnor som ofta har liksom kämpat i, i det dolda eller i liksom samhällets eh, Ja, i, samma, i skuggsamhället eh, vad den har varit men framförallt då så spred det sig från Europa och runt om i världen och eh, syftet är att möta mänskliga behov utan åtskillnad och det kan ju se olika ut i olika länder så i Sverige så har vi väl främst blivit kända för arbete med härbergen och hemlöshet mm. att jobba med människor i alkohol och missbruk eller alkoholmissbruk men i andra länder så har vi kanske mest blivit kända för att driva skolor och sjukhus i till exempel Afrika och Asien och i USA så är vi jättestora i att faktiskt utföra den motsvarande socialtjänst som vi har i Sverige för det har man inget sådant system så olika kompletterande insatser i olika delar av världen men framförallt att stå på de utsatta sida. Och det är en kristen organisation, en kristen eh, grund. Så man kan väl säga att vi är liksom en skärningspunkt mellan att vara en kyrka och en välgörenhetsorganisation. Någonstans där liksom i den skärpunkten så försöker vi vara stå på en eh, tydlig kristen grund i det mänskliga värdet. Men också vara väldigt proaktiva där vi behöver kliva in. Alltså nya frågor som samhället inte ser eller reagerar på. Och då tycker vi att människan är en sån fokusfråga. Och har lyft det de senaste fem åren i Europa. Mm. Men, och din bakgrund? Hur... Ja, men precis, hur hamnade du här? Hur hamnade jag här? Ah. Men jag har alltid varit intresserad av eh, rätt och fel. Mm. Eh, För du är jurist i grunden. Jag är jurist, mm. precis. Jag växte upp i Småland. Gick eh, med samhällsinriktning. Och eh, tyckte det var intressant med fattigdomsperspektiv och problematik. Jag tyckte det var intressant med den juridiken man lärde sig då. Även om den var väldigt liksom, ja, den var väldigt grundläggande. Men tänkte redan då att det är samhällets liksom större system. 
som ofta är maktutövande och kanske korrumperande som gör att utsatta människor inte får, får vara del i, i samhällsbygget. Det var nog mitt första tänk och var ganska tidigt nere i Afrika i Zimbabwe i ett ideellt projekt och i ett annat var jag i Lettland, typ sista året på gymnasiet så ringde vi runt till företagen i Sjö och bad dem att ge pengar till det här barn- och skolhemmet istället för att skicka julkort. Det här var ju tiden innan internet. Så då skickade man ju julkort fortfarande. Och samlade in pengar och åkte till det här barnhemmet och såg hur stor skillnad det gjorde. Så att göra skillnad för människor på riktigt har nog alltid varit ett fokus även om jag inte kanske har förstått på vilket sätt. Så läste jag juridik i Göteborg vid Handelshögskolan. Eh, gjorde praktik inom FN och nere i Genève så ILO, International Labour Organization och där tror jag att jag liksom började förstå hur olika, ja, hur man tolkar internationell lagstiftning och eh, att Sverige kanske inte var så bra som jag trodde jag gjorde mina första uppdrag då såklart eh, ifrån Genève och tittade väldigt mycket på södra Afrika utifrån ett svenskt och europeiskt perspektiv och där såg vi att det finns mycket att göra när det gäller barnarbete, tvångsarbete prostitution med mera och då tänkte jag att gud vilken tur att Sverige är förebild och föregångsland och vi, vi är grymma och så såg jag fram emot att komma tillbaka till Sverige och, och jobba här med mänskliga rättigheter men kanske inte att jag trodde att det var så illa som det var när jag väl började gräva i frågorna jag tror att den här frågan och många fler frågor som handlar om rättigheter går oss ofta obemärkt förbi för att man inte ser brottsoffer. Man identifierar inte brottsoffer. Eh, och det är liksom inte tydligt som om att vi hade haft en jordbävning. Som hade varit en liksom total katastrof. Så går det här eh, förbi de flesta och sker i det dolda. Och det är väl därför det är så viktigt att man behöver jobba uppsökande. Och, eh, att det inte är brottsoffren som eh, är ansvariga för att identifiera sin, sina rättigheter. Nej, och det gör ju ni då stor roll i det, att ni, ni träffar dem. Men hur hamnar du i Genève? Det är inte så lätt att hamna där. Nej, men jag tror att jag, eh, jag och några till studiekarmater var väldigt intresserade av att eh, läsa utomlands eller göra någon praktik utomlands. Eh, vi gick upp och knackade på hos rektorn och frågade vad finns det för möjligheter att läsa på, på masternivå utomlands? Eh, vad har vi för utbytesuniversitet? Och det var ganska få på just den nivån som vi kände var liksom en masternivå. Vi förstår att vi mycket hellre skulle läsa kanske det i Lund eller Uppsala och det kan man ju komma på i efterhand. Eller att man skulle söka sina egna platser och söka stipendier och sådär. Så det blev ingen utlands, utlandsstudier för mig men istället förstod jag att vi hade internationella utbyten just inom FN-systemet. Så man skickade en per disciplin eller vad man säger, någon läkare någon jurist, någon ekonom så från varje fakultet i Göteborg så hade man utbyten via FN-systemet. Det och det var helt fantastiskt Lund och Uppsala hade och jag tror inte de har det nu heller så istället för att ha de här coola fräscha Harvard-universiteten som jag okay. kanske egentligen trodde att jag var intresserad av så, så man söker ju sig framåt det är det som man gör ja, när, man vill, när man vill utvecklas och det passade ju mig perfekt även om jag kanske också blev väldigt ja, förvånad över hur det ser ut i maktens korridorer det var ju mitt första möte med en riktig internationell arbetsplats och förstod ju väldigt tydligt att eh, här gäller det att eh, lägga sig, sig själv och sina värderingar åt sidan. Man skulle jobba dag och natt, man skulle gärna inte berätta när man gick, man skulle sätta sig ner egna arbetstider åt sidan, det var väldigt hårt och eh, man fick inte reda på om man fick då praktiken 
Vi fick ju konsulterbjudanden efter det men man kunde gå från en dag till en annan och inte veta om man hade arbete imorgon. Och men, men du var praktikant då? Eller? Först var jag praktikant ja. och sen fick jag möjlighet att då få fortsätta. Ja. Och de kontrakten var ju väldigt korttidskontrakt. Men jag gud. tänker på nu i efterhand hur man vill bli handlad ja. som man är ju väldigt ung och hungrig. Men sist och praktikant, för jag var ju i New York där ja. på FN, men där tycker jag ändå som praktikant. Ja. Att det var ganska soft. Ja. Det var så många. Men det var ju men att de ändå då så. Men jag tyckte att men klart man, det, man blir lite diskussionerad när man vill rädda världen. Ja. Och ser det funkar. Men samtidigt mm. är det ju fascinerande att se alla världens länder någonstans ändå samarbeta och lyfter mycket frågor Precis. som inget annat organ gör. Men klart här är en specifik fråga de jobbar med då. Ja. Och då kanske du ser det korruptionen på ett annat sätt. Ja, men jag tror att jag upplevde på min tid på FN i Genève att jag var väldigt blåögd och naiv. Och mm. det kanske var en väldigt lärorik tid för mig att jag förstod att jag var det. För jag tror att jag fick väldigt mycket skim på näsan efter det eh, när jag väl kom tillbaka. Det är kanske därför jag trivs väldigt bra att jobba inom civilsamhället och NGO-världen. För där handlar det väldigt mycket om att ta för sig. Och man får trycka på och man får uttrycka sig och uttrycka tydliga krav på andra eh, makthavare. Eh, men när man jobbar inom stat, regering, eh, FN, då, då handlar det om att måla tillbaka och det handlar om att eh, arbeta enligt en väldigt tydlig hierarki. Och det märkte jag att jag hade ganska svårt för som ung svensk. Jag vet inte om du känner igen er. Jo, men det kan jag absolut. Och det är ju lite som att vara advokat nu. Jag, är ju ursprung, jag har ju också jobbat i regeringskansliet på finansdepartementet och även i domstol. Och, alltså institutioner där man förväntas vara på ett visst sätt. Och det har vi pratat ganska mycket om i podden. Att nu när man arbetar som advokat och brottmålsadvokat då är man ju mycket mer fri. Alltså mm. man kan säga vad man tycker, man kan var med sig själv alltså det är verkligen, man känner sig bara åh nu kan jag egentligen vara Nina på ett sätt som man mm. inte kunde vara och då kan jag verkligen relatera till det du säger att man förväntas vara i den här hierarkin och säga ja, men du, ska inte, du, du måste tänka på vilken roll du har i den här hierarkin och som du också säger det här med att du jobbar då utanför, du har ju möjlighet att påverka på ett helt annat sätt du kan ju vara mer kreativ nästan. Mm. Alltså du kan, det handlar mycket om vad du man, själv gör. Precis, man, man märker att man får ut mycket mer av sin egen personlighet. Om man vet vem man är och vilka värderingar man styrs av. Som jag tror att jag förstod under den resan när jag läste på juristlinjen. Mina första år ja, men ute på fältet, framförallt nere i Afrika, var jag i Sydafrika. Zimbabwe och Burundi och fick se de här men, fruktansvärda situationerna och trodde och jämförde att men, i Sverige så kommer jag ifrån någonting där vi faktiskt värdesätter eh, det mänskliga värdet och håller mänskliga rättigheter högt eh, då tror jag att att ha det mötet med sig gör att man står upp för det på riktigt eh, och därför försöker jag göra det rakryggat idag men det är ju svårt det är ju blåsväder dagligen och man blir ofta inte tagen på allvar som en civilsamhällesaktör det man gör, alltså för det första tror ju folk att man jobbar ideellt, när man mm. jobbar inom ideell sektor mm. att det inte är på riktigt för det, det tror jag kanske flera av våra poddlyssnare inte förstår, vad är egentligen civilsamhället om du kan förklara skillnaden då? just det för, för det är många unga lyssnare ja. också ja men precis, för man kan ju tänka att man kan jobba inom staten den offentliga sektorn mm. det är stat och kommun och myndigheter och sen kan man jobba inom den privata sektorn det är ju främst företag och sen så finns det ju såklart en internationell nivå som FN, de är ju mellanstatliga och EU, del, vissa delar av EU är överstatliga. Men den aktören då som är vid sidan av allt det här som kan kallas för non-governmental organizations på engelska NGOs eller ideella eller civilsamhälle på svenska, det är ju de som drivs av en egen värdegrund. Det är en stiftelse eller en ideell förening. Det kan också vara en ekonomisk förening eller en ja, sammanslutning av något sätt. Men man drivs av sina stadgar som man någon gång har skrivit ner. Då. Frälsning som är en stadgar från 150 år sedan. Man kan ju vara en nystartad. 
organisation som driver eh, kvinnors rättigheter, barns rättigheter eller en särskild sakfråga. Eh, och det gör ju att, precis som du säger, man, den grunden man står mm. på är ju inte någon annans ofta, utan någonting. Jag tror att man jobbar inom civilsamhället för att man hittar sin värdegrund där. Men det måste också vara väldigt skönt att arbeta med personer som också alla är på alla vill och drivs av samma vad ska man säga, mål och mening. Ja, men faktiskt. Sen är det ju väldigt många som kanske använder den plattformen, ja. kanske för sin egen räkning. Så att i Sverige tycker jag inom människohandelsfrågan att de flesta som jobbar är faktiskt där för att förbättra livsvillkor för utsatta. Men inom den här frågan finns det ju väldigt många Eh, precis som politiskt att eh, det finns höger och vänster eh, kolumner och eh, prostitution är ju en sån fråga mm. som Verkligen. jag tror att ni båda har kommit i kontakt med en som är det nu som kommer att man skulle slopa den och sen jag läste deras förslag var grovsäkt typ alltså bara, men det är ju våldtäkt idag, de har missat samtyckeslagen men jag tänker också på för att om man ska jämföra med som Frälsningsarmen så finns det ju också då som Amnesty och i Sverige är det ju Talita och fattar ju en sån organisation precis. som verkligen har lyckats som, som du tar upp som intressant är också det lobby, att lobba. Ja, mot makthavarna. Ja, att liksom ta hemliga möten med olika politiker. Jag tror inte många faktiskt förstår hur mycket till exempel då fattas arbete var för ja. samtyckeslagen. Mm. Och det var ju att de påverkade alla partier. Ja. Att det finns en strategi bakom att om man driver för med frågan att då får man möjlighet att påverka. Som du och Anina är svårare att göra för vi liksom jobbar ju för våra klienter. Men att man vill få en förändring i samhället. Mm. Och du är ju nu och bidrar jättemycket. Du, ni skapar ju det här med de här traffic och du träffar ju politiker du träffar ju väldigt mycket högt uppsatta personer på så sätt. Men jag tror att det är viktigt eller det som jag har märkt är viktigt för mig det är att jag måste ha hela tiden liksom en fot i verkligheten. Man måste hela tiden möta de verkligt utsatta och veta vad det betyder att arbeta som en gräsrotsrörelse. Först då tror jag man kan berätta för makthavare vad problemet är. Och ibland kan det bli en väldigt stor oförståelse hos regering och myndigheter i vad det faktiskt handlar om. Mm. Och det lobbyarbetet måste man se som väldigt, väldigt långsiktigt. Och där är jag också väldigt imponerad av att till exempel Fatta som liksom bestämde sig och driv på om man tar liksom en fråga. För det kan också vara svårt att påverka hela, alltså hela det humanitära fältet som jag kan känna att Frälsningsarmen har svårare för att vi är en väldigt bred organisation. Det är både hemlöshet, det är barnfattigdom och det är människohandel. Men jag har ju såklart som mitt ansvar att bara jobba med människohandelsfrågan och där kan jag vara tydlig. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Och du är en av Sveriges främsta experter skulle jag säga på människohandel för man också får stor respekt för man kommer i kontakt med just civilsamhället som jag gjort de senaste åren innan. För jag vet inte, du känner att du var domare Nina men att man är ganska tycker att man, vi får all kunskap via åklagarmyndigheten men vi hade ju så dålig koll på olika konventioner alltså vi bara kör inte svensk lag och så indoktrinerade i det men nu när jag ser den kunskapen som finns bland då både Framstidsarmen Amnesty och Fattig, det främst de tre kommer till kontakt med och såklart också Talita men de jobbar inte med samma lobby förutom just också nu med Paul såklart, men mm. de gör ju väldigt mycket konkret mm. det, det finns så mycket som både åklagardomare saknar, just så jag känner så här, wow vad vi, där behöver man både, bygga Ja, ja, och, och, och åklagare, de är ju inte med i verkligheten som du säger. Nej. Det här att komma ja. ner på, som vi då som advokater, vi mm. träffar ju de utsatta. Vi ser hur de har Precis. det, hur de mår och under vilka förutsättningar de lever. Så att det är ju en, en stor brist. Ja. Det hade jag velat ha den kunskapen när jag arbetade som domare. Men även också vara mer om internationella konventioner. Ja. Att vi inte ens uppfyller det. Så att vi tror mm. det. För att vi inte ens, man inte ens vet det som nu med Istanbulkonventionen i samtyckeslagen. Jag har mm. inte talat om den tidigare. Mm. Vad är det? Och då jobbar jag som åklagare med sexualbrott. Så att jag tycker att man borde ta in den kunskapen mer. Men det är nog det civilsamhället verkligen ja. förstår. För det är där civilsamhället ofta hittar sina argumentationer. Precis, och hålen mm. som ska täppas mm. till. Och mm. där upplever jag en jättestor kunskap hos Sveriges regering. Där jag tänker, vänta nu. Yeah. Du som har varit på finansdepartement, man tänker justitie. Där har väl du ja, också ja. varit och arbetat. Jag tänker att det är liksom på de här departementen som man väljer. Ja men nu skriver vi under den här. Vad har vi då för befintlig svensk lagstiftning vill vi verkligen skriva under för där tänker jag att då måste man ju ha en ambition med det eller ett syfte men jag märker att där kanske tjänstemännen som sitter på departementet tänker en sak och politikerna, ja men de är dåvarande de har inte nuvarande så jag saknar ett väldigt stort ledarskap och efterlevnad av de här konventionerna och nästa gång på gång får man gå ner på basic nivå 
och förklara vad syftet med en konvention mm. är. Mm. Som jag tänker med den här har ni ju undertecknat. Det är ju regeringens åtagande. Man måste ju veta om sitt ansvar. Ja. Och det är en stor förvåning. Men där säger ni också någonting. Att när ni bytte till advokatsidan så förstod ni och fick vara mer i verkligheten. Mm. Och det är det man hoppas att fler ska förstå. Att vi måste ju samarbeta mer. Det är det jag mm. märker är liksom mm. AO i allting vi gör. Mm. Man kan inte bara tänka att det faktiskt är polis och socialtjänst. Som ska göra allting. Som ska göra allting. Och det finns ju minst resurser mm. inom just de mm. myndigheterna också. Kommunerna bara liksom, de är ju snart utsvultna på finansiella liksom möjligheter att ens hjälpa utsatta. Och polisen har ju specialiserade resurser och kunskaper med väldigt få. Det är ju jättefå poliser som jobbar just riktat mot människohandel i Sverige. Ja, det ska bli spännande att följa dig, Anneli, och se vad du är om tio år. För du har ju också väldigt bra ledaregenskaper, vet jag. Du har ju fått pris för det också tidigt. Jag fick det för, idag måste det vara tio år sedan. Så då var jag verkligen så här young and restless. 2009, så ja. faktiskt precis tio år sedan, fick jag ett stipendium av hans majestätkodningen. Oh. <laughs> ja, det var lite overkligt. Jag, fick ett, så här, jag hade ett missat samtal. Det är också på den här tiden när man knappt hade egen smartphone. Så jag fick ju ta reda på det var 08 när det stod för. Jag bodde i Göteborg då. Nej, men hade man smartphone? Nej, alltså jag tror att man hade någon sån Nokia 333 ja, eller något sånt där. Ja. Men det stod ändå missat samtal och så stod det 08 någonting och så kollade jag upp det där numret. Vi går in på biblioteket och googlar på hitta.se tror jag. Så bara, Kungliga slottet. Varför har de ringt mig? Vad är det här för liksom felringning? Carl Filip, du har en ny tid. <laughs> Nej, men så ringde jag upp och så förstod jag att när jag hade blivit nominerad till stiftelsen Ungt ledarskaps stipendium som heter Kompassrosen som utser tre stipendier per år och då är vi inne på de olika sektorerna en för offentlig sektor, en för privat och en för ideell sektor. Och då skulle man få en kvarts miljon för att utveckla sitt ledarskap om man visade sig vara modig, omtänksam och handlingskraftig. Det var deras tre kriterier. Och då hade någon redan nominerat in mig. Och eh, sen var man med om en ganska gedigen process. En av de här större liksom, exekutiv-rekryteringsbyråerna i Stockholm. Jag hade knappt varit i Stockholm om man tar på sig någon liten sån här halvtaskig kostym och åkte upp och var med på intervjuer. Men sen visade det sig att jag var en av tre då. Som fick det där som 24-åring. Det var precis när jag skulle ta examen. Vad gjorde du med pengar? Med juristexamen. Nej men jag har ju utvecklat <laughs> mitt ledarskap. Så det kanske är det du ja, ser sviten ja. Nej, det kommer jag se om tio år kan jag säga. Utvecklingen ja. Nej men jag har fått gå på faktiskt väldigt, väldigt bra ledarskapsutbildningar. Både ute i fältet har varit nere i, i Sydafrika. Där man pratar om global responsible leadership. Jag har också varit iväg i New York. Eh, på någon också så här Resilient Leadership Academy. Jag har gått eh, några av de här grundläggande ledarskapsutbildningarna som man ofta går via Handelshögskolan i Stockholm, IFL, Institutionen för ledarskap. Eh, och eh, ja, fokuserat kanske ganska mycket på eh, att eh, leva ut mina värderingar mm. i olika sammanhang. Fått träffa väldigt mycket duktiga människor skulle jag säga. Um, och var nere i Etiopien faktiskt en hel månad och uh, jobbade med några som heter Center for Creative Leadership som jobbar just med en ganska tydlig modell om man tänker så här med hårdvara och mjukvara så har de ett stort ledarskapsinstitut i USA som har jobbat jättelänge med att utbilda hela deras kanske offentliga sektor och, och försvar men som har försökt att vända på den tratten och tänka hur jobbar man med de mest utsatta med samma ledarskapsverktyg och gör det i Sydafrika och Etiopien typ med människor i hemlöshet 
föräldralösa barn och små då ideella organisationer och det tyckte jag var en jätteintressant organisation så jag fick vara med dem faktiskt i fyra veckor nere i Etiopien så jag tog tjänstledigt så sådana där möjligheter som man kanske inte annars får när man såklart själv behöver betala hyra och man är ung och tänker att man får liksom hålla tillbaka på sin villriktning. Men för att då kunna bli nominerad och få det här priset ja, så du, du tänker på den här kriterien ja. Nej, men tänker du var ju för att du var modig ja. vad är det modigaste du har gjort? Oj, jag tror att det är jättesvårt att säga om sig själv. Men jag tror att jag vågar stå upp och stå pall. Även när det blåser. Jag tror inte jag tänker på vad det får för konsekvenser för mig själv. Och när jag blev nominerad så läste jag på rysslinjen. Men jag var också engagerad inom scoutrörelsen. Mm. Och där åkte vi ner och hade ett arbete. Är du också scout? Ja, jag är scout. Jag var så glad. Jag scout alltid scout. Man får den där känslan på att tala om värderingar. Ja, verkligen. Och att utveckla sitt ledarskap. Och det var under Zimbabwe svåraste tid. Det var under Mugabe-regimen och där hela egentligen befolkningen knappt hade tillgång till mat eller vatten. Och... Lärarna på den skolan, det var ett utbyte då mellan en skola i Göteborg och en skola i, eh, i Harare, Lembare, utanför eh, huvudstaden Harare. Eh, som vi hade ett utbyte med och där jag fick komma ner liksom inom ramen för scoutrörelsen och prata om barns rättigheter, barnkonventionen och varför flickor och pojkar skulle ha scouting tillsammans, inte var och en för sig. För det är väldigt ofta så i många länder att man delar på tjejer och killar både när det gäller skolgång och idrott men också fritidssysselsättningar. Och vi valde att åka ner där 2008 fastän att det var väldigt risky. Alltså det var egentligen ja, då var det att vi, det var, ja. Ja, man avrådde svenskar att åka. Men vi kände att det här projektet var så pass viktigt och vi hade scoutrörelsen bakom oss. Och scoutrörelsen är också internationell på tal av liksom en NGO som finns världen över och som drivs av samma värderingar. Så vi försökte utveckla det här arbetet och det har lett till att lärarna har fått sina löner, att det finns skolmat och att man har byggt upp ett skolbibliotek på den här skolan med mera. Så verkligen ett utbyte mellan Sverige och Zimbabwe. Och det var utifrån det projektet tror jag som jag blev nominerad att vi stod på så valde att realisera det där. Även om man hade bara kunnat ställa in och tänka nej det är för riskfyllt för oss. Men vi tänkte ju på vad betyder det för dem? Om vi inte får prata. Den har inte skrivit en barnbok i Zimbabwe på de senaste tio åren. Eh, och vi tänkte att vi måste skriva om deras samtid. Så vi fick med oss en barnboksförfattare till och med. Som också var på bokmässan i, i Göteborg några år senare. Eh, och fick med oss en hel del svenska företag som till och med förstod hur viktigt det var. Och några av de här eleverna och scouterna har också varit på Gotia Cup i Göteborg. Mm. Och fått spela fotboll, tjejfotboll. Mm. Så tjejer också. Att sätta fokus på liksom the girl child som man liksom pratar om internationellt. Som ofta inte ens överlever sin femte födelsedag eller som inte får gå i skolan i många av de här länderna för att primera som pojkar. Så det där blev väldigt viktigt för mig och det var nog mitt startskott i varför och hur jag ser ett barnperspektiv i allting jag jobbar med och varför det är viktigt. Mm. Och sen var det handlingskraftigt. Ja. Vad är det ha- mest handlingskraftigt gjort? Oj, är det också. vilka svåra frågor du har när det är så här Nej, men då, det var ju det, var ju det här som var... Jag tror att det var... Måste alltså, du? <laughs> ja, precis, du måste du Eh, nej men jag tror att jag inte bara pratar Utan att jag gör eh, Och jag kan inte säga kanske det mest handlingskraftiga Men jag tror att alla de där värderingarna Mod, omtanke och handlingskraft Sågs nog i, inom ramen för det jag hade gjort mm. I min handling som scoutledare Och det du sa just med Zimbabwe har ju alla de tre Du har omtanke och handlingskraft var, också ja, Jag tror och, att det var det Och nu när du berättar som jag också då känner dig Så blir jag så här att det är så intressant med dig För att du är ju så extremt mycket kompetens Och handlingskraftighet Och fantastisk karriär men det är så tydligt att du faktiskt 
till skillnad från många andra så är eftersom du, du är så extremt duktig du är så pass ung, du är 35 har du fått nu? Ja, det är inte sunt längre. <laughs> jo, men för oss är det Nej, men att du just Younger inte dance. sätter ditt ego i centrum utan du sätter andra i centrum. Och hur man verkligen kan göra, hur fantastiskt det är att du gör det. Tack. Och att också att det, det tror jag alla, jag vet du blev helt frälst i oh. Madeleine du träffade Madeleine. <laughs> Nej, men det är så i vårt samhälle finns det få ja. människor som är så. Du drivs det, av ja, att göra skillnad. Ja, men jag tror ja. jag gör det och ja. jag, för mig är det så självklart så ja. det, för mig är det svårt att tänka på motsatsen. Mm. Det är klart att jag kan se att hela världen ofta styrs av motsatsen mm. men för mig så tror jag att det har grundat sig i min barndom genom scoutrörelsen och genom att jag har fått de här möjligheterna och jag tror att det, alltså, vi lever i ett land där vi faktiskt får möjligheten att vara de vi är och det ska vi verkligen ta tillvara på. Alltså att få utveckla sin egen förmåga och sina egna tankar och att få leva ut sitt eget liv, det är så få förunnat. Och det pratar vi för lite om också. Mm. Att vi har det möjligt i Sverige att fler borde ta den chansen. För jag tror att vi har haft lite gäster nu. Inte jättemånga med några, men i gemensam nämnare inser jag också inklusive dig och mig att lite nörderi är bra. Att man liksom är med i mm. det här inte mest självklara. Att man kanske inte tänker på ändå vilken enorm fantastisk rörelse scouten också är. Mm. Och, vilken, och det kan ge för grund mm. sen vidare i samhället och med mm. värdering. Att man ska inte underskatta det. Man måste inte vara i den tuffaste liksom, i klassen. Nej men precis att hitta de här plattformarna. Och det kanske är ofta de plattformarna som är lite så här töntigare. Om vi mm. tänker att vi pratar både om frälsista och scouterna så kanske inte det man liksom, det är inte det första liksom man pratar om när man ska ragga upp någon på krogen men eh, jag tror att det är just det där när det gäller barndom och när det gäller att utveckla sig själv att inte försöka bli någon kopia av någonting mm, eller exakt. titta för mycket på som den där vill jag vara utan att vilja vara sig själv mm. men man behöver ju förebilder och mm. det tycker jag att vi har lite för få när det gäller just de här frågorna i Sverige alltså jag skulle vilja se mer politiker som berättar om vad de drivs av mm. för där är det väldigt mycket makt och väldigt mycket kortsiktighet och det är makt de som är ansvar alltså att synas själv ja, mm. men också unga förebilder alltså ja. unga som, som, som barn och ungdomar följer som just har de här värderingarna där det inte handlar om yta, mm. vad du har vad du kan köpa, alltså just allt det här utseende, mm. att det är något annat något viktigare som mm. egentligen är det som en människa mår bra av Precis. Mm. Och det, man det. Ja, att det är det som lyfter en person och man, man kan känna samhörighet i. men, men jag gick på scouterna, det var min pappa som är gammal scoutledare ja. Och han satte mig där, jag var ju bara 12 år, jag tror jag var, jag var ganska, ändå gammal i förhållande, man kan ju börja som minior då ganska, när man är ganska ung, men han, han tyckte att jag absolut skulle göra, och jag är uppväxt i stan och scouten var väldigt töntigt, men han sa, nej du måste gå, du ska gå där tre gånger, och jag kom här, nej det här känns inte, det var, var inte så illa. Du bara, det är lite töntigt. Ja, det känns så. <laughs> det fattar man ju som tolvåring, inte som sjuåring. <laughs> nej, exakt, för då var man ändå, hade man ju kommit in i det, och man skulle ha de här, den här skjortan på sig, och men jag, Skarvsen, ja, alltid redo. Alltid redo att hålla på och göra de här inspektionerna min pappa är militär så att det här passade perfekt men wow vilka år jag har fått med scouterna och jag höll på ända tills jag var nästan 20 år gammal ja. sen har jag inte varit ledare, jag var det en stund jag har arbetat också på det här Vässarö det här scoutlägret ja, och, precis, och, och tömt dasstunnel <laughs> sommar ja, men vad ja. tänker du är det viktigaste för du, alltså, jag ser ju hela du ler ja men alltså, jag har så lycklig. mycket bra minnen men just att den här samhörigheten ja. att man är en grupp, man är en lite mindre grupp man kanske är åtta personer, man är en patrull, patrull. Ja. Så man, man, man arbetar <laughs> man, är olika, man är från 12 till 15 år och, och både killar och tjejer och man lär samarbeta och man har olika kvaliteter och man, mm. man utsätts, man får göra olika, man får tävla, man får vara ute i skogen, i naturen, man får man får tillsammans skapa någonting och visa att man inte det är inte en person som klarar av det mm. utan just den här ja, men det är gemenskapen. Precis. Ja. Lite wild kids. 
Ja, men faktiskt är ja. ja, ja, men det är helt rätt. Det, det är det nu jag ska åka. Hashtag. Ja, exakt. Ja, precis. Kyrkan är moderna. Men jag vill ju verkligen att mina barn ska börja det också. Jag, får, jag får, ska hålla på. Det men finns det, väl ja, även i Stockholm ja, City? Det gör ju det, absolut. Ja. Nej, men jag tänker det är jätteviktigt. Men jag tror att det har att göra med att man omsätter värderingarna. Ja till, alltså som du säger, man ska bygga en bår man ska mm. komma över vatten man ska, det är den här tävlingsinstinkten mm. som också är att man vill utvecklas men att det också handlar om väldigt mycket globalt ansvar och man får lära sig mycket om sina medmänniskor och man har ofta scoututbyten och jag minns ju scoutläger som helt fantastiska alltså det är kanske där man ofta fick sin första kärlek mm. och de där grejerna men ja, att man lär känna människor världen över gjorde också att jag fick en annan förståelse för världen och kommer nära naturen tror jag också ja. jag tror att man är för lite, att man inser någonstans hur nära vi egentligen är naturen absolut och man, man värnar om den och man, man lever, man är i naturen mm. när man är scout och vi, jag gick i en scoutkår som heter Gustav Vasa Breding så att det var alltså en, en scoutkår inne i City ja. men vi var då en del av Bredäng som, var en för, som är en förort som var mer utsatt förut då på den tiden. Så man ville då integrera för de hade, vi hade mycket barn men de hade mycket ledare så att mm. då, då blev det en kombination så då fick vi ju möta barn som växte upp i, I ja, Stockholm, I Stockholm som mm. växte. så vi åkte ut då till de här höghusområdena eh, utanför stan och hade då möten i deras lokaler och det var ju otroligt berikande ja. så det var ju också en, en del av Det är något man skulle kunna göra nu verkligen man. Ja, alltså mm. ibland landa Man behöver inte åka till Zimbabwe som var blev mitt liksom, första. Jag kommer från en liksom, trygg liten mindre stad, Nässjö i Småland. Men precis som du säger så tror jag att man idag har hela världen i Sverige. Och att det är det vi kan behöva förstå och jobba med. Och jag skulle också, precis som du var, uppmuntra alla unga människor att försöka ta tag i och hitta förebilder omkring sig och att jobba med sina egna värderingar i de sammanhang där man finns i. Man behöver inte ta sig till New York eller Genève som vi har gjort för att ja, förverkliga sig själv. Det är kanske är det man tror rent yrkesmässigt mm. att det är där det händer. Men där blir man ofta väldigt utmanad. Men att hitta sina lokala sammanhang om det är genom liksom, fotboll eller scouter eller vad det kan vara. Jag tror att det är där man verkligen kan hitta sig själv och våga liksom, stå på sig. Jag tror precis att man förverkliga sig själv genom att man åker då till exempel som New York även när man är så då måste man ha ett enormt liv för sitt ego mer ja. om man känner att man ska lyckas så jag känner mer att man vill komma hem och skapa sin bra kanske grund här också, ett bra yrke och sen, jag har kanske ett mål framöver att kunna vara internationellt igen men inte skapa mig klättra för jag vill också komma nära människorna mm. man vill ju komma nära men det är inget fel på er karriär men, inte så. men jag tror att man måste ha ett annat driv då mm. för det är, så, det är svårt att komma nära om du ska göra en karriär även internationellt ju. Mm. för då blir det ju liksom ett viktigt vad du har ja, men det är mycket Rolex-klockor och ja. det kan ju vara man kan bli jätteimpad liksom ett par månader mm. men sen märker man ju att det är yta mm. och vad finns bakom ytan om du sitter och pratar massa vackra ord och viktiga internationella konventioner som handlar om <laughs> kärnvapen mm. mänskliga rättigheter, barnsoldater och så vidare, då är det liksom du är väldigt långt borta från verkligheten Så nu är vi stället här i Stockholm nära verkligheten Nära bredäng ah, <laughs> Tack för att du kom Alene, så fantastiskt och jag Tack hopp- för ditt arbete och jobb du gör Tack snälla, mm. tack för det ni gör. Tack för att jag får vara med i ett nätverk och för att vi bygger broar tillsammans. Och för att vi får bli inspirerade av dig. Tack så jättemycket. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 